0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
1: 오늘 회식 양꼬치집이래
2: 아, 양냄새 싫은데 뒷풀이 어디래? 어? 양꼬치집? 양꼬치집은 룸
0: 없을 텐데 양꼬치집에 대한 모든 편견을 깼다 풍무양꼬치 클라스가 다른 양꼬치집 풍무양꼬치에서 팥장 가족들의 단체 방문을 기다립니다 팟장 서포터스 1호 풍무양꼬치 8인실부터 28인실까지 단체 손님을 위한 룸도 따로 있습니다. 대림역과 구로디지털단지역점 두 곳에 있습니다. 예약문이 02-809-9292 02-809-9292 얘들아 안녕? 요즘 해선는달라냐 아니, 아침에 시간이 없어서 밥을 못 먹고 다녀. 그래? 나는 요즘 뿌리마켓 국물 담은 선식 먹고 출근하는데. 정말? 나도 국물 담은 선식 먹고 다녀. 뿌리마켓? 국물 담은 선식? 국물 담은 선식은 100% 국내산 햅쌀 국물로만 만들어 믿을 수 있다고. 맞아. 그리고 통곡물이 들어가 식감도 좋고 칼로리는 낮은데 포만감까지 있어서 다이어트 식사 대용으로 딱이야. 무엇보다 맛있어. 뿌리마켓을 검색하세요. 색깔 있는 인터뷰
2: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다 최경환 경제부총리가 어제 청년 고용 절벽 해소 종합 대책을 발표했는데요. 2017년까지 3개년간 청년 일자리 20만 개를 만든다는 것이 핵심 내용입니다. 그렇지만 이 같은 정부 대책은 현재 만연한 청년 실업 문제를 해결할 수 있는 근본적인 대책은 아니다라는 지적이 벌써부터 나오고 있는 상황인데요. 오늘은 노동 전문가이시자 국회 환경노동위원이신 세정치민주연합 은수미 의원을 모시고 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나와 계신가요?
1: 네 안녕하세요.
2: 네 오랜만에 뵙겠습니다. 네 오랜만입니다.
1: <웃음> 네 항상 <웃음> 아, 열심히 잘 듣고 있습니다. 네
2: 아이고 감사합니다. <웃음> <웃음> 자 어제 최경환 부총리가 청년 고용 절벽 해소 종합 대책을 발표했습니다. 자 우선 총론을 좀 들어보겠습니다. 어떻게 보셨습니까? 아좀 어, 어이가
1: 없더라고요. 네 그중에 가장 재밌었던 것이 이거 재밌다고 얘기하면 안 되죠. 청년 실업이 네. 너무 심각하니까. 2010년 10월 14일날 네. MB가 유사한 걸 발표한 적이 있어요. 2010년... 공공 부분에서만 청년 일자리 7만 개를 늘리겠다. 맞아요, 맞아요. 예. 이게 똑같아요. 예. 그래서 여기도 보면 20만 개 중에 7만 개는 공공 부분에서 늘리겠다랬거든요. 맞습니다. 그러니까 그걸 거의 뭐 비슷하게 0개 왔는 데다가 네. 그 당시 MB 정책이 더 기가 막혔던 게 MB는 이 신입사원 임금 깎기를 한 사람이에요. 음. 그렇죠. 그니까 네. 이번 에 신입사원 임금 깎기를 했으면서 청년일자리 7만 개 늘리겠다 그랬고요. 네. 이번에는 이제 부모님들 임금 깎기 하면서 청년일자리 또 7만 개 늘리겠다 이렇게 나오는 거잖아요. 네. 그 그러니까 어쨌든 부모와 자식 급여는 좀 깎자. 그리고 나는 7만 개 늘리겠다 이 얘기를 MB 정부도 그렇고 박근혜 정부도 아주 똑같이 하고 있다는 게 굉장히 우습고요그 네. 효과는 거의 없을 거다. 이렇게 음. 해서는 안 된다. 음. 이게 제가 이제 전체적으로 들여다본 결론입니다. 네 그렇군요.
2: 지금 보면 여러 가지 얘기들이 연동이 돼서 나오고 있는 상황인데요. 네. 우선 이명박 정부 때 2010년 10월에 이명박 정부랑 네. 똑같이 박근혜 정부도 어, 현재 공공부문에서 청년 일자리 7만 개 늘리겠다라는 네. 똑같은 정책을 내놓고 있다. 사실상 이명박 박근혜 정권의 대자부 현상이다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 네. 말씀하신대로 지금 보면 신입사원 임금 깎았던 윤비 정권 그리고 이번에는 부모님의 임금을 깎겠다는 박근혜 정권이다 이런 표현도 주셨습니다 예. 자 우선 어, 정부가 지금 앞으로 3년 동안 20만 개 이상이라고 발표를 하고 있는데요 대개 보면 청년 인턴, 직업훈련 어, 이런 것들로 과연 정말 실효성 있는 어, 생산적인 일자리가 생길 수 있는 것이냐 인턴이 과연 일자리라고 할수 있는 것이냐 이런 의문이 드는데요 그 점은 좀 어떻게 보십니까?
1: 제가 인턴 문제를 거론하기 전에요. 네. 그냥 우리가 아주 간단하게 네. 20만 개 일자리를 연 예를 들어서 20만 개를 그냥 연간으로만 보면요. 네. 6조에요. 6조. 3천만 원. 연봉 3천만 원짜리 20만 개를 들리면 6조죠. 음. 이것을 3년간 하겠다고 했으니까 2조씩 하겠다는 거 아니에요. 네. 그렇죠. 네. 돈이 없는 건 아니죠. 음. 그러니까 매년 2조씩 드리는 그, 그, 니까 일자리 늘리려면 네네. 2조씩 들어간다는데 총 6조가 돈은 없는 건 아니다. 왜냐하면 음. 연간 법인세 깎아준 것만 해도 연한 7조 돼요. 네. 그 다음에 지금 30대 저번이 쌓아둔 돈이 한 710조 되잖아요. 그렇죠. 그거 1%만 해도 그냥 7조잖아요. 음. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 네. 돈이 없지는 않아요. 음. 대기업도 이건 인정해요. 네. 돈이 없지는 않다. 근데, 음. 그러면 무엇이 안 돼서일까? 네. 첫 번째로 청년들은 좀 괜찮은 일자리를 원해요. 네. 근데 지금 300인 이상 대기업 일자리가 약 20%쯤 되던 것이 지금 한 14%밖에 안 되거든요.
2: 20%였던 게 14%? 예예.
1: 예. 그러니까 네. IF 전후에서 한 19%, 20% 정도 되던 일자리가 지금 300인 이상이 전체 비중이 한 (4프로) 밖에 안 돼요 그 정도로 무지하게 깎은 거고요 (1000인) 네. 이상의 경우는 양이 6 5 밖에 안 돼요 어... 일자리 비중이 네. 그러니까 그만큼 대기업이 정리해고 네. 외주와 네. 명예퇴직 희말퇴직으로 계속 일자리를 줄이고 있는 거거든요 어... 그럼 대기업 일자리를 우선 늘리면 돼요 그러니까 네. 중소기업 일자리는 계속 늘어나고 있어요. 나쁜 일자리가 늘어서 그렇지. 근데 음. 대기업의 좋은 일자리는 계속 줄고 있으면 첫 번째, 음. 대기업의 좋은 일자리부터 늘려라. 대기업이 돈도 있고, 여력도 있다. 음. 쌓아두기까지 하고 있다. 그럼 그걸 늘리고, 그 늘리는 가장 좋은 방식은 대기업도 음. 예전에 박근혜, 그 취임할 때도 검토했었던 공약 음. 공공부업뿐만 아니라 대기업에까지 청년고용할당제를 그냥 해버리는 거예요 네. 어찌 됐든 너희들 원래 일자리 줄인 거 다시 원상회복해 음. 전 이게 처음이라 첫 번째라고 봐요 네네. 그 다음에 이제 인턴 문제를 얘기를 하셨는데 네. 지금 중소기업 청년인턴으로 약 1800억 원을 써요 음. 정부가 네천
0: 근데 이 돈이
1: 네. 효, 예, 효과가 있느냐 네. 그러니까 이런 거예요. 맨 처음에 중소기업 청년인턴으로 한 4만 명을 연 모집을 합니다. 예. 4만 명을 예. 모집을 하면 그럼 청년인턴이 수료가 될 때, 이거 다 기업 지원금을 주는 거죠. 예. 수료가 될때 2만 4천 명 남아요. 음. 그러니까 60%밖에 안 남아요. 예. 그럼 인턴 수료하고 취업을 해야 되잖아요. 그렇죠. 예. 취업을 해서 6개월 때 얼마가 남느냐 하면 1만 4천 명 남아요. 계속 주네요. 이게 예. 예, 계속 주고요. 그러면... 예. 1년, 2년 없어져버린다는 거예요. 그러니까 중소기업에 제가 계산해보면 1인당 750만 원씩 꼴로 지원을 해줘요. 1인간. 연간. 예. 그런데도 1년 6개월 만에 14,000명밖에 4만 명을 처음으로 시작을 했는데 14,000명밖에 안안 안 늘어나고 그러니까 6개월간 취업을 하는 경우가 14,000명. 음. 1년이 되면 몇천 명 수준이 되거든요. 왜 이럴까요? 음. 음. 왜 중소기업이 그렇구나. 자르고 싶어서 아니에요 음. 우선 중소기업이 살아남을 이 기업 생태계가 안 되는 거죠 대기업이 수수료 인상하죠 음. 중소기업 기술 탈취하죠 음. 끊임없이 하청하죠 음. 하청해서 또 산재로 죽어 죽죠 음. 그러니까 이 청년들이 여기서 비전을 못 찾는 거죠 음. 중소기업이 도산을 하거나 계속 음. 유지할 수가 없어요 네. 그럼 결국은 대기업 빨대효과 음. 이걸 없애지 않는 한 중소기업이 살아남을 수가 없고 음. 중소기업 살아남을 수 있는 생태계를 만들어야지 그래서 여기서도 질 좋은 일자리를 만들어야지 청년인턴제도 효과를 보는 거예요. 음. 그러니까 지금 청년인턴제는 돈은 굉장히 많이 쏟아붓고 있고 매년 증액이 되는데 네네. 살아남는 사람은 없다는 거죠. 근데이인턴을또 늘리겠다. 음. 그럼 어떻게 되냐면 이 인턴 일자리가 6개월이나 1년짜리 일자리잖아요. 네. 네. 결국 6년, 6개월이나 1년짜리 일자리를 취업한 걸로 카운팅을 하겠다는 얘기밖에 안 되거든요. 아,
2: 이게 꼼수네요. 자, 우선 하나하나, 예, 의원님 하나하나 하나 좀 꼽아볼게요. 우선 네. 중소기업의 750만원의 지원금이 지워진다는 것은 1인당
1: 750만원. 그러니까, 청년 간. 예, 청년.
2: 예, 청년, 청년
1: 어쨌든 최소한 6개월간 취업을 한다라는 전제 조건으로 네. 하면 대략 한 750만원 정도는 지원을, 지원을 기업이,
2: 기업의 지원을 해준다는 거죠, 정부가. 그죠?
1: 그렇죠 어, 기업의 예. 정부가.
2: 그러니까 사실상, 어, 1800억 원이나 되는 돈을 1년에 쓰고 있지만, 결국 이것이 예. 질 좋은 청년 일자리로 전혀 이어지지 않는, 어, 상황을 계속 만들고 있는데 자 그러면 예. 여기에서 의원님 말씀하신 대로 어, 30대 재벌기업이 무려 사내 유보금을 710조 원이나 쌓아두고 있고 그리고 예. 연간 법인세로 깎아준 돈이 7조 원이나 되고 예. 이 굉장히 많은 돈이 있음에도 불구하고 재벌이 큰 기업이 일자리를 늘리기는 커녕 오히려 6%대로 줄이는 그러니까 14%로 줄여서 6%나 감소시키는 이유는 어디에 있을까요? 예.
1: 아니, 네. IF 이후에 네. 우리 기억하신지 정리하고 제가 도입이 됐잖아요. 네, 네. 그래서 일자리를 팍 줄였어요. 부부가 같이 일하면 부인을 먼저 하고 아버지, 아들 같이 일하면 아들부터 나가게 하고 그래서 한 일자리를 기업이 계산을 두들겨 본 거죠. 지 나중에 고용 조정하기 또 힘드니까 이거 비정규직으로 쓸게 이렇게 된 거예요. 그니까 네. 경기가 회복됐는데 예를 들어서 네. 100개의 일자리를 50개로 줄였어요. 음. 그러면 경기가 회복됐으면 다시 이걸 100개의 일자리를 만들어야 되는데 이걸 50대 50으로 만들어버린 거예요. 정규직, 비정규직으로. 네. 그런데 또이 50개의 일자리를 기간제, 직접 고용 비정규직은 규제를 하겠다 이렇게 나왔잖아요. 네. 그러니까 이 50개를 아웃소싱으로 한 거죠. 음. 참. 그러니까 이런 관행이 네. 지난 한 15년간 대기업은 온몸에 베어가지고, 아. 고용비용은 안 늘어요, 그래서. 어. 그런데 러니까그 그러, 가기가, 기업소득이, 예를 들어서 기업소득이 16.8% 증가하는 동안 가계소득은 1.2% 밖에 증가를 안 하거든요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 그래서 대기업은 쌓아두는 거예요. 그리고 이 대기업이 이제 투자처를 어떤 곳으로 찾느냐 하면 금융소득. 음. 금융소득은 과세 혜택을 봐요. 일반인에 비해서. 네. 일반인이 종합소득세라고 해 가지고 금융소득에 대해서 네. 최대 38%를 받기 과세를 하지만 그러니까요. 대기업은 최대 22%니까 더 세금도 적네요, 그러니까 기업이. 그렇죠. 예. 그러니까 생각을 해 보세요. 지난번에 현대자동차 정몽구 회장이 네. 한잔 부지사인데 10조 5,500억을 썼어요. 그러니까요. 그러니까 이0조 5,500억을 투자로 돌리면 네. 20만 개가 뭡니까? 그렇군요. 30만 개 넘게 늘릴 수 있는 돈이에요. 그렇죠. 네. 이런 돈이 한정부지 사서 임대료 받고 건물 짓고 하는 데는 써요. 음. 하지만 일자리 늘리는 데는 안 써요.
2: 사람을 뽑지 않는 거예요. 그랬죠. 사람이, 사람이 정말 사람이 중요하고 사람이 우선이고 꽃보다 사람이 예. 중요하다고 얘기를 하면서 실제로 사람은 안 뽑는 경영을 한 지가 굉장히 오래됐다. 그것도 i m f 이후에 15년간 계속 이 관행이 이어져 오고 있는 것인데요. 예. 그러면 지금 청년실업이 워낙 심각하고 실제 지금 잡히는 것만 다 하면 물론 그 통계가 정확한지는 모르겠습니다만 110만 명 정도가 놀고 있다는 것인데요. 사상 최대의 네. 청년실업. 이것은 사실 그럼요. 국가위기인 상황인데 그럼에도 불구하고 네. 대기업은 움직이지 않는 거예요.
1: 이거 이것을 대기업을 움직이게 해야죠. 네. 대기업 고용 할당, 청년고용할당 의무화시키고 청년고용할당 활동 의 의무화. 할당제. 네. 그걸 대기업에 의무화시키고 네. 그다음에 대기업이 국민이 생명과 안전과 관련된 업무까지 죄다 아웃소싱하잖아요. 음. 그러니까 그런 그 외주화는 금지시키고 네. 그래서 대기업 일자리를 원상복귀만 해도 네. 그러니까 다시 한 20%쯤으로 만들기만 해도 일자리는 늘어요. 왜냐하면 중소기업 일자리는 계속 늘고 있으니까. 음. 중소기업은요. 네. 일자리를 늘릴 수밖에 없는데 문제는 나쁜 일자리라서 문제잖아요. 네. 그러니까 어쨌든 대기업 일자리를 우선 늘리자. 그렇게 해서. 그 다음에 두 번째로, 대기업에, 중소기업에 꼭 빨대 꽂아가지고 수수료 올리고, 임대료 올리고 하는 거 있잖아요. 기술 탈취 이거 못하게 하자. 음. 이거 두 개만 있으면 돼요. 네. 그리고 음. 법인세 굳이 안, 신전 안, 안 건드려도 이게 가능하다는 거예요. 왜냐면 쌓아 음. 돈이 있으니까. 음. 그렇죠. 쌓아 돈에서 음. 나 1%, 2%. 음. 만이라도 좀 토해내게 하자
2: 자 이런 역할을 정치가 좀 해줘야 되는 거 아닙니까 뭐 재벌이야 어쨌든 본인들에게 특별하게 어뭐 제재가 없지 안 제재가 있지 않는 한뭐 우리가 굳이 사람 뽑아 가지고 고용을 늘릴 이유가 없다라고 판단할 수 있는데요. 돈만 벌면 되니까요. 기업은. 네. 그런 생각을 할수 있는데 이것을 어 사회적 차원에서 좀 균형적인 발전을 고루 고루 좀 형평하게 잘살수 있는 사회를 만들기 위해서라도 정치가 좀 나서서 정부가 나서서 적극적으로 대기업을 좀 압박하는 노력이나 수단 뭐 이런 것들이 좀 있어야 되는 거 아닐까요?
1: 아 있죠. 네. 안할 뿐이에요. 음. 안 하잖아요. 그러니까 예를 들어서, 네. 어 강제할 앞전에, 방법은 없습니까,
2: 원님 정치가 좀? 네. 정치 아니 좀, 정치가
1: 강제할 네. 방법은 정부와 정부와 국회가 힘을 합해서 똑같은 네. 걸 만들어내기도 하고 정책적으로 하면 돼요. 네. 예를 들어서 지금 공공기관의 일자리를 늘리자고 하시는데, 네, 네. 공공기관에 가장 많이 일자리를 늘려야 되는 게 근로 감독이에요. 근로감독관. 그렇잖아요. 네. 그렇죠. 최저임금이나 이런 걸다 제대로 된 일자리를 만들려면, 네. 대기업, 그러니까 기업들을 규제하려면 근로 감독을 제대로 해야 되잖아요. 그렇죠. 지금 근로 감독관이 1000명이에요. 전국에? 그런데, 예, 전국에 1000명인데, 네. 우리나라 사업장이 360만 개입니다.
2: 불가능하겠어요. 그러니까 1인당
1: 한 3,700개를 감당을 해야 되고, 네. 하루에 10개 사업장을 365일 동안 돌아야 돼요. 하루에 개 사업장을, 사업장을 365일 동안 하루도 안 빠지고 돌아야 되는이 말이 안 되는 거예요. 그래요. 그렇죠. 말이 안 되잖아요. 네. 그러면 이 근로 감독관이 지금 1 0 0명인데요1명으로 늘린다고 칩시다. 음. 그러면 3700개 의 사업장이 370개 사업장으로 줄고 네. 일자리는 9000개가 늘잖아요. 그러네요. 이런 걸 제대로 늘리면 돼요. 이런 음. 거 늘리자라고 이 재정, 이렇 자금 신청을 하면요 네. 예산에서 네. 기재부가 확 잘라버려요. 필요 없다고. 돈 없다. 네. 이런 거 늘려야죠. 이런 거 늘리면 음. 일자리도 늘고, 네. 기업의 나쁜 짓도 잡고, 그래서 전체적으로 기업 구조 개혁도 되고, 기업 생태계도 만들어지겠죠. 음. 그러네요. 그러니까 예를 들어서 중소기업 왜 최저임금 안 주냐? 그러면, 아, 이거 수수료가 25%에서 30% 올라서 나 미치겠다. 이런 공정에 위 신고하면 되고요. 음. 그럼 공정 일자리도 늘리자고요. 알게요. 그러니까 기업 생태계를 만들 수 있는 것과 관련된 공공 부분 일자리부터 늘리면, 이게 하나의 정책이잖아요. 그런데, 만들 그렇죠.
2: 그런데 이번에 정부가 내놓은 것을 보면, 2015년부터 교원 명예퇴직을 확대해서 신규 교원을 채용하도록 하고, 그리고 또 공공기관에 임금 피크제를 도입해서 신규 교육 고용으로 8,000명을 추가한다. 그러니까 8,000명 내보내고 8,000명 받겠다는 거예요. 그죠? 그렇게 해서 전체적으로 보면, 1 9,600개. 올해 그리고 내년에는 1만 팔천개 그리고 후년에는 2만 개 해서 토탈 2017년 대선이 있는 해에는 5만 7천 육백개 일자리를 늘리겠다라고 정부는 주장을 하고 있는데 이거 결국 명예퇴직 확대해서 신규 교원 받겠다 이것은 아버지 세대는 그만 나가시고, 아들 세대 받겠다, 이런
1: 취지로밖에 안되는데요 그렇죠. 그러면 가계소득은 더 떨어지죠. 더 그렇죠. 기가 막힌 게, 공공근로 종사자 8,000명에게 인금피크제를 적용하면, 네, 청년 네. 8,000명을 신규 채용할 수 있다. 이게 안 되죠. 그러면, 네. 청년 예를 들어서 일자리를, 그러니까 몇, 몇, 몇 만원짜리를 만들려고 이러는데, 네. 예를 들어서 공기업 종사자가 6,000에서 8,000만원 정도를 받아요, 평균. 네네. 네. 그럼 이 사람들한테 2천만 원씩 깎는다고 칩시다. 음. 그러면 4천만 원뭐이 정도 일자리를 만들어 놓는 거잖아요. 네. 그래서 그 2천만 원 가지고 청년을 하면 예를 들어 네. 가계소득은 돈돈이 되죠. 그러네요. 그러지 않아도 적은 가계 그 다음에 소비는 더 줄어요. 음. 그러니까 6천만 원 벌던 사람이 4천만 원이 돼버리면 아예 소비를 닫아요. 네. 이미 소, 소비는 닫았어요. 원래 았돈이더 잡는 거죠. 네. 근데 그걸 또 나누는 얘기거든요. 네. 더 기가 막힌 건 거의 다 박근혜 정부는 40대 50대 지지받고 된 정부잖아요 네. 근데 바로 그 40대 50대 이제 중산층 좀 되려는 사람들을 딱 타겟으로 해서 공격을 하고 있는 거죠 음, 그러니까 이쯤되면
2: 50대가 반란을 일으켜야 돼요 지금 전부 예, 아버지를 그만두고 아들한테 그럼요. 예, 그러면 먹고 살기가 더 어렵거든요
1: 그죠? 더 어렵죠 그러니까 왜냐면 아버지 임금은 그나마 임금이 좀 돼요 네. 아들 임금은 먹고 살 수가 없어요. <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러면서 표의을 각오를 하겠다. 음. 그러니까 전 국민이 표1린 꼴을 보여줘야 된다고 생각해요. 음,
2: 그러니까 표를 정말 심각한
1: 신입니다 네. <웃음> 여러분은 지금 오마이뉴스 장윤선 기자가 진행하는. 팟캐스트 팟짱을 듣고 계십니다.
0: 안녕하세요. 충남 금산에서 아버지와 함께 인삼농사를 지어 홍삼을 만들고 있는 젊은 농부 이성규입니다. 사람들은 쉽게 양심양심하지만 양심은 말로 하는 것이 아닙니다. 품질로 증명하는 것입니다. 양심은 고지식의 대명사 아버지가. 품질은 항상 발전을 추구하는 아들이 각각 책임지는 환상적인 조화. 거기다 직거래라 가능한 합리적인 가격까지 믿을 수 있는 홍삼 제품을 찾고 계신가요? 노력한 만큼 내어주는 자연의 마음을 알기에 참 착한 홍삼 지금 검색창에 정성농장 홍삼을 검색하세요
2: 표를 잃는 각오로 표를 잃더라도 노동개혁을 하겠다라는 게 김무성 네. 새누리당 대표의 주장이고 네. 그걸 관철하겠다는 거고 노동개혁 특위 만들어서 활동하겠다는 것인데요. 결국에는 이게 정말 딱 보이는 노림수가 뭔지가 정확하게 딱 보이는데 사오십대는 또 말이 없어요.
1: <웃음> 아니 사오십대를 좀 죽이겠다고 나선 건데 네. 그나마 사오십대는 아들 딸 때문에 AS도 하잖아요. 그러니까요. 손주까지 봐주고 네. 어떤 어 40, 50대 가장이 그러시더라고요. 50대이신 분인데 자기는 부부가 여행을 음. 가본 적이 없대요. 손주 둘을 봐주기 위해서.
2: 음. 뭐
1: 그러니까 정신이 없는 거예요. 그렇습니다.
2: 살아내려고.
1: 아니 애, <웃음> 애, 그렇죠. 애들은 아이를 낳아서 길러야 되는데 애들은 돈이 없어. 네. 내가 봐주면서 그 돈도 보조를 해주는 거죠. 사실 그렇죠. 예. 예, 요 돈을 또 나누라는 거거든요. 예, 그러니까
2: 파이를 키워 주지 않고 있는 파이를 쪼개서 너도 일하고 너도 일하고 그렇게 일해라. 그럼요. 그래서 너희들끼리 나눠서 가져라
1: 이런 그렇죠. 뜻인데 사실은 없냐? 제가 이렇게 질문하는 거 있잖아요. 기업은 예, 쌓아두고 있고 어딘가는 쌓아두고 있는 거 아니에요. 네. 그 돈을 끌어내자. 돈이 전혀 없으면. 네. 산의 유부금을
2: 그렇게 많이 쌓아 놓고도 풀지 않고 관을 풀지 않는 것을 그냥 정부가 방조하는 것도 어떻게 보면은 굉장히 그 직무유기나 무책임한 거 아닌가 전 국민을 대상으로 한다면 국민 행복시대를 열겠다고 했으니까요.
1: 박근혜 아, 대통령이. 전 국민을 대상으로 하는 사기고요. 네. 그러면서 강복절 특사에 음. 경제사범도 풀어주겠다고 얘기하는 게 정말 말이 안 되는 거예요. 그렇죠. 거기에 요즘은 산, 강, 들, 다 깎겠다는 거 아니에요. 그러니까 요 지금 보면. 그러니까 엠비는 강을 팠는데 이번에 박근혜는 산하고 바다를 파겠다고 나서가지고, <웃음> 산 정상 70, 뭐, 뭐, 700m, 뭐, 여기까지도 다, 뭐, 깎아서 뭘 만들겠다, 이런 거 아니에요. 그러니까, 산과 들과, 우리의 땅도 깎고, 우리의 부모와 자식도 다 깎고, 나만 아는 게 없는 상황에서 재벌공학을 만들려고 그러는 거죠.
2: 아, 정말 무섭다는 생각이 좀 듭니다. 있는 사람들은 앞으로 더잘 살게 되고, 서민 경제, 특히 이제 골목상권 다 죽고, 동네마다 보면 그 요새 자영업자들 만나면요, 장사 잘 된다는 거 말씀하시는 분이 한 분도 없으시거든요. 심지어 예 택시기사분들도 손님이 없다는 얘기를 많이 하는데요.
1: 네.
0: 그러니까
1: 백화점도 사상
2: 유리 없는 세일을 하지만 뭐,
1: 안 되는 거죠. 네, 그렇죠. 왜냐면 돈이 없어요. 지금 부채가 1200조잖아요. 그렇습니다.
2: 근데 저는
1: 아까 말씀하신 것처럼 정치가, 특히 야당이 단호하고 용기 있게 싸워야 돼요. 음. 저는 끝까지 싸울 거예요. 음. 저는 이런 이런 나라에서 아이를 키울 수가 없잖아요. 우리가 네. 세월호 때문에 아이들까지 을 죽어버렸는데 음. 거기서 희망을 갖는다면 그나마 살아남아 있는 수많은 아이들을 제대로 키워가는 거고 그러기 위해서는 기업 생태계를 제대로 만들고 기업 구조개혁을 해야죠. 이건 정말 정치가 목숨 내놓고 싸워야 되는 문제예요.
2: 그러니까요. 그런 모습을 좀 은수미 의원님부터 보여주신다니 저희들은 좀 그래도 듬직하다 이런 생각이 좀 드는데요. 자 우선.
1: 제가 의원으로 있는
2: 한네 <웃음> 네. 열심히 싸우세요. 네. 네. 예. 자 기업이 그래도 이 청년 정규직을 더 채용을 하면 세액공제 혜택을 네. 주겠다. 이른바 이 청년 고용 증대 세제를 도입하겠다라는 것인데요. 네. 정부가 이것이 좀 어떤 효과가 있을까요? 아니요. 전혀 효과가 없다고 아니요. 보십니까? 아, 아니 예.
1: 그럼요. 음. 지금까지 아니 대기업들이 그러니까 대기업인데요. 이게 네. 대기업. 이 많을 땐 3,4천 0 주잖아요. 네. 3,4천 0 주는 것도 채용을 안 해. 음. 그런데 1,080만 원 준다고 채용을, 그러니까 3,4천 비용을 절감하기 위해서 채용을 안 하는 거 아닙니까? 네네. 예, 그러면 1,080만 원 준다고 채용을 할까요? 아까도 말씀드렸지만 돈이 없어서 채용 안 하는 거 아니에요. 음. 그러니까 대기업들이. 그러니까 대기업은 돈이 없어서 채용을 안 하는 게 아닌데 대기업한테 돈을 주겠다는 구, 국민의 세금으로. 음. 이게 더 심각한 게 대기업 외 사원들한테, 정년제 사원들한테는 돈 깎으라면서요.
2: 그러니까요. 그러니까
1: 대기업은 이두 손에 이 떡, 떡을 떡 음. 들고 완전히 놀부춤 추는 건데요. 네. 대기업은 그렇지 않아도 정년 사원들 임금을 깎을 수 있어. 음. 한 천만 원, 이천만 원. 네. 깎았는데 이번에는 돈도 받아. 그리고 청년 고용을 하라는 것은 강제 사항도 아니야. 안 하면 돼요. 경기가 힘들다고. 음. 기업이 어렵다고. 그럼 무슨 책임을 지나요? 그러니까요. 참, 이게
2: (웃음) 말씀하신 비유가 되게 적확한 것 같은데요. 어두 손에 떡을 들고 재벌이 놀부춤을 주고 있다 이런 말씀을 네, 주셨는데 지금 보면 40대 50대가 지금 굉장히 살기가 팍팍하거든요. 뭐 교육비에 네. 주거비용에 뭐 게다가 임금까지 그 사실 월급 빼고 다 올라 이게 몇년 전부터 유행어거든요. 직장인들의. 이렇게 계속 살기 어려운 가운데 또 그마저도 임금패크제로 월급을 급여를 깎게 된다면 어 4, 50대 의 반란이 일어날 수밖에 없겠다 못 살거든요 이이인근 이 구조로는 그 청년 실업 문제가 심각하긴 하지만 당장 직면한 먹고 사는 문제에 대한 해법이 없기 때문에 이걸 어떻게든 좀 정치가 해결을 좀 해줘야 될것 같다는 생각이 좀 드는데요 이런 네. 노력이 정치권 안에서는 결국에는 분쟁이나 갈등으로 갈것 같다라는 좀어 문제의식도 듭니다.
1: 분쟁이나 갈등으로 간다 하더라도. 네. 잘못된 건 단호하게 막아야 된다고 생각을 하고요. 네. 정책이 없지 않아요. 아까 음. 말씀드린 것처럼 대기업 그 청년고용할당제하고 네. 외주화 금지하고 음. 그다음에 빨대뽑기 없애고 음. 그리고 더 나아가서 근로시간 단축하고 음. 근로시간 단축만 해도 한백만개 일자리가 늘어나요. 그냥 계산상으로 네. 정부가 네. 이렇게 하는 계산상으로 네. 이런 정책이 있습니다. 그리고 음. 이 이런 정책은요. 초기에 박근혜 정부가 취임할 때는 검토를 한 정책들이에요. 그렇죠. 심지어 대기업이 이 기술 기술 탈지 같은 거 잘못된 불공정 거래하면 짐벌적 손해배상을 하겠다고 새누리당 의원들이 입법까지 발의한 상황인데 네. 새누리당이 어. 반대해서 통과를 못 시켜요. 아 참. 자기네들이 했는데 박근혜 공약이라고. 그러니까요. 그. 저
2: 선거 때표 달라고 할 때는 징벌적 손해배상까지도 주장을 하던 그들이 그럼요. 지금은 뭐 전혀 반대의 태도를 취하고 있는 네. 그 이중적 태도에 대해서 사실 이런 걸 국민들이 심판해야 되는데요 그죠
1: <웃음> 그래서 저는 어쨌든 안 되는 건 반대하고요 네. 되는 걸 국민들이 동의를 해 주신다면 제가 말씀드린 이런 것들을 그니까 이 정책이나 법안에 반영할 수 있도록 함께 노력을 하는 거죠 여야가 네, 그럼 해결할 수 있습니다
2: 그렇습니다 이 노동 문제 굉장히 심각하고 정부가 내놓은 노동 개혁 악인이 결국에는 노동 개악 아니다 이런 비판이 계속 네. 나오고 있는데요 국회 안에서 보다 더 어~ 지금 이미 나와 있는 안들만 시행만 하면 되겠다라는 생각도 좀 듭니다 안이 없는 것도 아니고요 그리고 현재를 모르는 것도 아니고요 왜안 할까에 대해서는 정말 답답한 생각이 좀 드는데요 의원님 하여튼 지금 이 상황에 청년 실업 문제 매우 심각하고 그래서 이제 청년 20만 명 고용을 추진하겠다는 정부 발표도 나왔는데요 예. 하여튼 지금 상황을 좀 종합해서 끝으로 한 말씀 부탁드릴게요
1: 저는 그냥 제가 박근혜 정부한테 꼭 부탁하고 싶은 게 있어요 표표 표 달라고 할때 정신으로 돌아가 달라 음. 감히 뭐표 잃어도 된다 이런 이런 국민을 무시하는 소리 하지 말고 네. 2012년 대선 때 얼마나 간절하게 표를 달라 그러셨습니까? 음. 그러면서 온갖 공약을 했잖아요. 음. 근데 이제 3년째 되니까 너표 필요 없어 이런 소리 하지 말고 정말 나온 정책 있으니 그거 여야가 저 야당은 동의할 이 태세가 돼 있어요. 음. 박근혜 정부 그러니까 취임 처음 때 공약했던 것들 하자 지금 이게 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이에요 그러면 청년실업해소 됩니다 네, 아,
2: 박근혜 대통령이 표를 달라고 했던 그때 초심으로 다시 돌아가서 정책 추진을 했으면 좋겠다 이런 말씀이시고요 어, 표를 잃어도 된다라고 어, 공표하는 것은 국민을 무시하는 것과 같다 이런 말씀도 주셨습니다 아, 노동개혁 얘기가 나올 때마다 많은 노동자들이 정말 아, 숨이 턱턱 막힙니다 아 국회에서 꼭 이게 좀그 실효성 있고 현실적인 대안이 될수 있도록 의원님께서 좀더 정책적으로 어, 잘 이끌어 주셨으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 예, 감사합니다 네, 지금까지 새정치민주연합 은수미 의원과
0: 함께했습니다